0: Pipecast.
1: conheçam os apoiadores do conheçam os apoiadores do Pipecast tabacos pr www.tabacospr.com o confrade tabacos e cachimbos www.confrade.com rapé solar www.tabacosolar.com.br tabacaria online www.tabacareonline.com. A PESNANF, E também, Ruma Experiência,
2: Boa noite Carlos Confrades, estamos começando mais um Pipecast, episódio número 10 da segunda temporada Eu sou o Vetral e estou fumando aqui num Falcon e estou fumando Mr. Alfred, inclusive me surpreendeu bastante Gostei muito desse tabaco é, deixa eu ver, tá, umas boa noite aí, ah, direcionado aos frases que estão aí no chat. Rodolfo, boa noite. O Rodolfo mandou mensagem 10 horas. 10 horas não foi hoje, foi outro dia. <risos> aí, aí. Então tá bom. Guilherme Mendes, boa noite. Luiz Graciano, boa noite. César Mortada, boa noite também. Alexandre Doutônio, legal. Bacana, o pessoal tá já se conversando aqui no chat. Antes de passar a palavra para o Brian, eu pergunto para os senhores, o que, que vocês estão fumando hoje, tá bom? E qual o cachimbo também? Brian, boa noite.
3: Boa noite, Trau. Boa noite. A galera tá chegando em peso, hein? você viu? Pedraza Pipes, Gabriel Severino, a galera está chegando. Hoje eu vou fumar nesse cachimbinho aqui, é um Peterson Sherlock Holmes, vou fumar um tabaco. John Bull, Royal English, uma mistura inglesa patrocinada hoje pela Tabacos BR, que é essa fumadinha de hoje. E você, Maurício, boa noite, tudo bem?
0: Boa noite, meu caro Brian. Boa noite, Trauer. E boa noite para toda a nossa querida audiência. Mais uma vez estamos ao vivo numa terça-feira às 20 horas, como sempre. Nos últimos 60 e poucos sa- uh, terças-feiras, né? Estamos ao vivo aqui ininterruptamente. E agradecemos a vocês, todos vocês, e já peço aqui para deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e toda aquela história lá, né? Não poderia deixar de pedir isso para vocês, porque nos ajuda muito. E hoje nós estamos aqui, meu caro Brian, meu caro Trauer, para tirar a curiosidade do pessoal aí, né? Porque, inclusive a minha, inclusive a minha, porque nós vamos entrevistar uma pessoa aí que chegou chegando, chegou chegando, né, Trauer? E nós vamos conhecer ele hoje. Então me ajudem a receber Lucas Reis Cachimbos do Vovô.
4: Oi. Boa noite, meu caro Lucas. Tudo bem? Tudo certo. E com vocês? Muito obrigado por essa oportunidade aí. E abrir a cortina para todo mundo que talvez deve ter ficado curioso com o vovô. Mas tu tá meio conservado, né? para ser um
0: vovô, cara.
4: É, mas eu rodei de pneu muxo, pô. Pode, pode confiar.
0: <risos> eu nem falei o que eu tô fumando aqui, ó. Eu tô fumando um cangaço. Cangaço. Tá? Da tabaconista? Tabaco pé, não sei. E estou fumando num... cachimbo
4: Bazanelli.
2: Boa. Ah, legal. Lucas, o que, que você está fumando hoje?
4: Hoje eu não tô fumando nada, porque eu já tomei um nique-quique hoje. Fui tentar experimentar corda Porto Faria de novo que é algo que não desce para mim passei a tarde morto Caraca. <risos> continua sendo uma corda que não, não consigo dar nenhuma puxada e... é.
2: tá certo tá certo Lucas é... de onde você é sua idade
4: Bom, eu sou de São Paulo capital zona sul Atualmente estou com 29 anos e
0: você está uh, nesse mundo do cachimbo
4: faz tempo ou tu chegou agora? Estou desde 2013, final de 2013, quando eu, eu comecei, mas na venda de, de state, avaliação, procura, foi em 2015. E foi um incentivo para conseguir manter o hobby, ter acesso a a tabaco importado. Então, trazia o que eu obtinha de lucro, eu comprava de tabaco, levava nos eventos, a gente fumava tudo em conjunto. Era bem bacana. Então, tu não é uma figura
0: nova, digamos assim, no no meio. Até o Brian aqui, quando quando te viu, né, quando viu ali tua imagem e tal, ele reconheceu das antigas. É. Então pode ser que esteja alguém aí no chat, né? Já dou boa noite para o Felipe Carioca, Marcelo Viana, Gustavo Rezende, Marcelo Bentinho, enfim. Tem uma galera chegando, Gabriel Severino, Alexandre Confrade. O pessoal está chegando aqui, talvez alguns já te conheçam, então, né? Não, não, não é um cara novo no meio.
4: <risos> é, sempre fiquei meio nas na escondidas. Nunca foi de ficar... É, muito ativo de, de conversa, tudo eu era ativo mesmo no, nos grupos de, de state. acho que no final acabou virando uma, uma paixão a questão da beleza, da história das peças, o estado, é, e acabei ficando muito próximo desse meio, então eu ficava muito próximo do, do Nadeu na época, o Nelson sempre trocando figurinhas, eles já restauravam, eles me davam algumas dicas para eu fazer alguns reparos em caixinhos que eu tinha, ou simplesmente falavam, ó, a conta é essa e é quanto eu vou te cobrar para restaurar esse caixinho. E era assim que funcionava, né?
0: <risos> <risos> então, tu participava ali das confrarias de São Paulo, qual Pau, especificamente?
4: Olha, eu entrei na, na CAC, Pipe Club Brasil, na Terra da Garoa, quando teve a Concepção, E aí vai, participava de de todos, cachimbos usados.
0: E ainda participa ou está meio por fora?
4: Olha, eu acesso de vez em quando, mas não não fico conversando, e a parte do cachimbos usados também faz muito tempo que eu eu parei, porque parou de aparecer tanta, tanta oferta. E aí eu entrei no, nos grupos do WhatsApp, agora quando eu retomei, eu, os confrades foram me incluindo, comecei a ver que os grupos do, de WhatsApp, Telegram, estão muito mais ativos que o Facebook. Eu achei bem legal, porque tem uma, uma comunicação mais dinâmica, né? Você acaba sendo mais próximo do tempo real do que no Facebook, na é uma postagem, no caso. Verdade.
3: Está sem áudio, Maurício.
2: Ai, então é até por isso
0: que para nunca... variar me mutei <risos> é... e, e você já vendia então já negociava desde 2015 cachimbo você fez negócio disso ou você decidiu agora fazer o um negócio com cachimbos do vovô? Não eu
4: já tinha o cachimbo do vovô é um projeto que começou em 2016 e o plano era 2018 colocar em prática. Só que em certo momento deu uma ruptura no mercado e, e teve uma prostituição nos preços. E aí não compensava entrar e colocar em prática, porque teria que operar com margem negativa. Então é... não era vantajoso, simplesmente acabou ficando dormente. Aí... Deu um estalo, falei, não, vamos vamos retomar o projeto, é, toda a estrutura, a forma que eu ia fazer, trabalhar as peças pela história, e não é, que era algo que já fazia no passado, né? em 2015, 2016, o pessoal que operava no mercado de state eles trabalhavam as peças pela história, mas focavam muito no modelo, no, no modelo, número de registro, tudo, a minha ideia era mudar um pouco, é, trazer a história da marca e, além disso, você acaba servindo como uma fonte de informação, de conhecimento para os contratos, porque você traz a, a informações de marca, diferentes, como se fosse um paipídia, mas não
2: sendo. Uhum,
4: é, de forma informal.
2: Lucas, eu lembro de ter te conhecido assim pessoalmente nos primeiros encontros do Terra da Garoa, né? Eu lembro que em um deles, né, num mês que eu tava fazendo aniversário, você até chegou a me presentear com um Vauen, né, que foi meu até no passado, um Hodesian, né, não sei se você... Lembra?
4: um Hodesian gigantesco.
2: Sim, sim, grande para caramba. Tem até registro desse cachimbo no, nos vídeos de coleção que, que eu coloquei ali no... aqui no Pipecast, né, cara, o cachimbo era bem legal... E eu confesso que eu não sabia que você você mexia com State naquela época, né? E eu fico feliz em saber que você já estava mexendo com isso, né? E que você está retomando o projeto do Catimos do Vovô. E é legal que eu olhando o Instagram, lá, embaixo de cada publicação, lá na descrição, você coloca a história da marca, né? Você coloca uma coisa muito detalhada, né, isso é um diferencial bem grande, assim, para a pessoa que não só quer adquirir um cachimbo, mas quer saber que cachimbo é esse que ele está adquirindo, né, isso é bem legal, é bem legal, um diferencial bem bacana, cara. Essa parte que eu estou me divertindo
4: mais é quando tem que fazer de de marcas brasileiras que às vezes não tem muita, muita história, não tem muita literatura, que você tem que sair, procurar, tem que montar texto, ou também do, dos novos artesões que a gente tem, de peças que eu tenho acesso, que nem hoje eu tive acesso a uma peça do Cauã, do da CC Leather, que a gente está fazendo é, uma parceria para anunciar peças deles, entender, pegar a história dele, como que ele iniciou no couro no cachimbo, transformar num storytelling, Interessante e de forma que atrai as pessoas a também consumirem o mercado nacional, que a gente tem muita coisa boa também. Às vezes a gente fica preso só no, no, no estrangeiro, achando que é só o, o estrangeiro que vai ter qualidade, mas no Brasil também tem.
0: Bom, é, para quem não está entendendo nada aqui, eu acho que faltou um pouquinho de introdução da, da parte aqui, principalmente dos integrantes da bancada façam meia-culpa, o Lucas, então ele tem esse Instagram, Cachimbos do Vovô, onde ele está comercializando cachimbos, né? esse é o negócio dele agora, ele já fazia, mas agora está profissionalizando, digamos assim, não sei, me corrija se estiver errado, Lucas, então se vocês quiserem dar uma olhada lá, arroba Cachimbos do Vovô, você vai encontrar os cachimbos que estão disponíveis lá, e como a gente está falando aqui, tem toda uma história, ele está fazendo esse trabalho botar o storytelling por trás da peça, o que agrega
4: valor, né, Lucas? Com certeza você saber a qualidade, a história, às vezes você tem algumas marcas que às vezes a gente vê sendo vendidas por preços baixos, 100 reais, 120, mas não são marcas que são de má qualidade, às vezes são marcas ou submarcas de alguma algum pipe maker, alguma fábrica de cachimbo de renome, só que pelo nome que ele utiliza na submarca ser diferente, a gente às vezes acaba desvalorizando automaticamente. E tem muita coisa assim, tem algumas fábricas que, que são as, são fábricas que operaram por quase 200 anos e que a gente às vezes não tem conhecimento. Uma, uma experiência que eu tive nesse sentido foi um cachimbo da Olden Knott, que é uma fábrica que iniciou as operações em 1760, e ficou até 1990 na ativa, entre, passando de mão de família entre família, mas de forma ativa e ininterrupta. Então, essas histórias também agregam para a peça, porque são, o cachimbo, além de ser um instrumento extremamente pessoal, ele carrega muita energia, muita história. Ele, se você pegar um cachimbo state, você consegue viajar. Começa a falar: Putz, por quantas pessoas já passou? Como qualquer o hábito? Quais as histórias? Quais as aventuras? É um cachimbo que eu tenho que eu queria conseguir ler a história. Um charatas que eu até reanunciei hoje que é um, um straight pot que parece um tapaware gigante. Quando chegou para mim, ele tava. Então, com um cake que não dava para colocar um dedo, um dedinho dentro e com a piteira toda com marca de dente. Então, o cara devia fumar muito, o antigo dono. Tanto que teve que fazer a piteira no perito dos cachimbos na época. É. Legal.
0: Mas, voltando um pouco agora, você começou a comercializar ali por 2015, começou a fumar ali por 2013... O que que te aproximou do cachimbo e do tabaco? Do cachimbo,
4: a curiosidade. Do tabaco, foi evolução, talvez, de um vício ou tentando se desvincializar de um vício. Porque eu sempre fui fumante de cigarro. E, até hoje, uma coisa não substitui a outra. São momentos diferentes. O consumo do do tabaco, do cigarro e o consumo do cachimbo tem destinos distintos, mas eu acho que foi num, num processo quando eu comecei, a, numa época que eu parei de fumar cigarro, eu fui para cigarro de palha e depois eu fui para o charuto, e aí do charuto eu fui para o cachimbo, e aí fiquei uns três anos sem fumar cigarro, fumando só cachimbo, e raramente... Charutos, tempos também eram diferentes, condições eram diferentes, um charuto para mim era um absurdo. Então, é... na época também o cachimbo teve uma... um peso econômico também. E aí comecei a me aprofundar e ver o leque que a gente tem de tabaco para o cachimbo, que é muito maior do que o... o charuto, se você for ver. O charuto você tem os limites de, de folha e de terroal, o cachimbo tem n possibilidades.
0: Né? Bom, hoje você então se considera um cachimbeiro? Ou você é um cachimbeiro meio cachimbeiro meio charoteiro?
4: É, eu sou, eu não, não me rotulo. Eu sou um apreciador de tabaco e consumidor de tabaco. E fuma é, ainda cigarro, Não importa a forma, fuma cigarro, fuma cigarro de palha, cigarro de enrolar. É, Godin, fumo charuto, cachimbo, é, tudo que tiver tabaco
2: eu estou apreciando. Tá certo.
0: E como, é que foi, e como é que foi o teu começo? Assim, você começou a fumar sozinho? Começou a fumar com algum confrade, algum amigo? Já foi para as confrarias para aprender? Ou, é, ou realmente ficou sozinho assim tentando
4: aprender? Eu fiquei sozinho fazendo pesquisas. Infelizmente eu comecei na época que o livro do Alfredo Maia que ele fez a primeira edição em 2008 você não encontrava nem a pau verdade e eu tô com um ódio que eu peguei consegui um livro desse que tá lacrado que eu tento que colocar na, na loja mas tem um ódio de olhar para ele porque minha vida teria sido muito mais fácil na época
0: <risos> também mas... não tinha o conteúdo da internet que tem hoje né 2013 acho que já tinha Luiz
4: Leal Acho que sim, né? Já, acho que o Luiz acho que já tinha, mas não era também muito conteúdo, né? Era um começo de de geração de conteúdo, ainda tinha aquela questão da dúvida se realmente está certo, como a pessoa está te orientando, está falando ou não. Aí acabava indo para os sites internacionais, Pypedia, outros sites, e e via, aí você via N formas que te ensinavam, aí você entrava num fórum e te falava, não, o certo é você encher o fornilho nos três passos. Não, tanto faz, você colocar e e pressionar funciona também, é o certo. Começou aquele monte de protocolo, depois você, com muito tempo, você entende que tanto faz, o que importa é acender e ter o fluxo para você fumar.
0: Hoje tá pior, eu acho, né? Tem nós, tem Mr. Pipe, tem cachimbos fumando, tá pior. O cara que, cara que quiser aprender a fumar tá lascado, cara, tem que... <risos> Brincadeira, escutem todos e achem a melhor maneira, né? Interessante, cara. E depois você conseguiu encontrar o pessoal das confrarias e aí decolou.
4: Aí a gente comecei a entrar em contato com o pessoal da, das comprarias, mas aí caí num grupo de WhatsApp, aí começou a, a discussão para fazer encontros presenciais e a concepção de uma confraria que veio a ser a terra da Garouca. E que foi um negócio bem bacana, porque na época a gente ficava conversando, tipo, putz, quantas pessoas confirmam que vão, tá aí? Que tabacaria que existe em São Paulo naquele tempo, né? Parece que é... que é até meio esquisito você falar naquele tempo, mas naquele tempo se limitava a muito poucas tabacarias que tinham espaço para fumar e comportariam um grupo legal. E ficava... Discutindo.
0: Ainda mais fumando cachimbo, né? Um, um monte de cara é, pobre, pobre, <risos> fumando cachimbo, né? Querendo ir lá só fumar o seu próprio tabaco. <risos>
4: sem pagar anilha nem nada e pedindo uma xícara de café ou uma garrafa d'água para dividir. Ah, é a água da torneira.
2: Ó, e, isso, isso, eu, isso eu lembro bem, Lucas, porque como na época eu, eu, eu sempre morei em Campinas, né? E cara, eu, eu tinha que racionalizar, né? Eu tinha a passagem de ida, de volta, né? Então sobrava dinheiro ou para um café ou para uma água mesmo, né? Cara. É, é, pra mim era difícil aquilo ali, cara. É
4: difícil era pra gente que tinha que te esperar você ele atrasava, pô. Ah, mentira,
2: eu chegava uma hora antes de todo mundo. Ó. Toma essa!
4: <risos>
2: é, mas não faz
3: muito tempo que eu encontrei o tral e demorou, ele atrasou duas horas, então é verdade é, isso aí, Lucas. É, porque,
2: porque assim, a gente marcou, a gente marcou no, num certo horário, né, Brian? E aí eu acordei justamente no horário que a gente tinha marcado. <risos> É complicado, é complicado Mas, cara, eu, eu acho legal Eu até queria saber, Lucas Eu sei que você foi no começo dos encontros, né? O que, que aconteceu que você parou de Naqueles encontros presenciais que a gente
4: fazia? Né? Eu comecei a focar muito na carreira No trabalho E fiquei sem tempo Para algumas coisas importantes Algumas decisões que Se eu pudesse voltar Talvez eu não mudaria, mas eu falaria, você tá fazendo merda, Lucas. (risos) Faz parte, faz parte. parte,
2: Lucas, eu tô curioso com com o nome, Cachimbos
4: do Vovô. Por que esse nome? Eu fiquei pensando um nome que fosse agradável, né? E remetesse de fato ao cachimbo. É, de certa forma, é uma peça que nos traz muita memória afetiva para quem teve ou tem parentes que fumam cachimbo. Simplesmente, às vezes, pela beleza da peça, ou da peça estar tá exposta numa numa cômoda, e, e você, quando é pequeno, para não é para você mexer, é do, do seu avô, do seu tio, da sua uhum. tia, da sua avó, ou aquele aroma também do... Do tabaco que, que o familiar fumava. E fica aquela memória afetiva, né? Então, quando você começa a ver a peça, sentiu. Você começa a ter lembranças. E lembranças boas. Então, foi tentar fazer um, uma conexão, resgate. Eu queria, inicialmente, eu queria que chamasse Cachingos da Vovó. Que eu conheço mais vovós que fumam cachimbo, mas eu não achava uma foto de uma uma vovó que ficasse legal aí virou a caixinha do vovô porque eu achei a foto <risos> <risos> <Tô perto. risos>
0: ó para defender aqui o Trauer e a verdade está registrado no Pipecast que ele mas foi um erro de cálculo, na verdade não foi de propósito né? ele chegou duas horas antes do encontro da Confraria do Vale né Sim. mas é porque ele errou ele calculou que demoraria cinco horas e na verdade levou três horas só para chegar
2: Olha, é, eu confesso que o Maurício nessa vez ele está exatamente, exato, <risos> da manhã.
0: E o Alexandre, pede que horas são? Confrade está na hora, meu caro confrade aqui, tá? Está na hora. Vamos beber um uma cervejinha? Tá certo. Saúde.
2: E pode uh, falar. Lucas, você que é, estuda também a, as marcas dos cachimbos que você está colocando para para venda, né? E que você já fazia esse trabalho antes. É, quais são as marcas é, mais difíceis que você encontrou a história delas?
4: A marca mais difícil de todas é a Samuel McLard. É é, você não encontra informação nem no Wikipedia. Caramba. E as marcas brasileiras também, porque o Paipi já está desatualizado, eles precisam voltar a anotar a gente e e atualizar aquela informação também. Mas essa do Samuel McLard é uma marca que remonta a 1800, e era uma marca que começou com o Clay Pipe, só que eles sempre focaram na alta sociedade. Então, Clay Pipe com Anel de Prata, e foi uma marca que transitou entre a era do clay pipe e a era do briar, lá na, na Inglaterra. E são peças muito difíceis de achar porque são muito adornadas. Eu cheguei a ter um cachimbo deles de briar no passado, que até eu vendi junto com uma parceria do Nadeu. Era um cachimbo muito bonito, estilo todo adornado em prata. Uhum. Eu tenho, na, lá no caixinho do Vovô, eu tenho uma, que é uma, como se fosse uma colher de raspagem de, de fornilho, que é dessa marca. Eles normalmente usavam muito madripérola, é, marfim, prata, e essa foi a coisa mais difícil de achar história. É, Para achar história, eu consegui achar a informação mais detalhada no museu de de cachimbos de Amsterdã, aí eles têm um detalhamento gigantesco, mas fora isso, é, é bem difícil. É, mas vocês já viram
0: que o Lucas tem conhecimento sobre marca, sobre cachimbos, então agora é a hora, meu caro confrade, de você ir no chat fazer a pergunta sobre aquele seu cachimbo, sobre aquela marca desconhecida, que de repente o Lucas saiba, então bote suas perguntas, pergunte sobre as marcas, sobre as preferências, fica à vontade aí para fazer as perguntas sobre cachimbo. E Lucas, eu te pergunto, essa história, essa história né, de procurar a história do cachimbo, é uma coisa que você faz exclusivamente para agregar o valor ao teu produto, ou tu faz isso com prazer, quer deixar registrado,
4: é, é algo que você faz para a comunidade mesmo? Não, eu faço com, com prazer. Para mim não é trabalho nenhum pesquisar, escrever, ver como que organizar a história de forma que faça uma cronologia lógica e caiba na quantidade de palavras do Instagram. O Instagram, além de limitar nossos áudios, limita palavras na publicação também. Puta, é um um trabalho, você monta o texto e quando você coloca lá, aí fala o texto é muito longo, a legenda é muito longa, diminua. Aí dá um ódio. Mas e
0: você você tem algum outro, alguma outra mídia, Facebook, alguma coisa onde você posta essas histórias um pouco mais completas, de repente?
4: Não, só no Cachimbas do Vovô. Tenho uma ideia de querer ampliar. Tava com uma ideia até de ver se conseguia fazer um Pipe de BR. Só que, até o momento, eu não consegui contato com o patrocinador principal do Paipidia, que é o Scott Tyle, que é o, o idealizador do, do Paipidia, é, para ver se conseguiria ser um contribuidor do Brasil para o Paipidia e também se tivesse autorização para fazer uma submarca do Paipidia sendo o Paipidia que Porque, infelizmente, é, o Brasil não é um país bilíngue. Se a gente for ver em dados, menos de 5% da população fala inglês. Então, a gente fica com um mar gigantesco de desinformação ou falta de informação para ser acessível.
0: E no teu Instagram você bota os cachimbos que você está vendendo, correto? Correto. E, E se você vende, você acaba tirando de lá ou você continua... Deixa ele lá.
4: Ele continua lá, eu só mudo a descrição de disponível para vendido, porque se eu arquivar a publicação, eu vou perder a história. E eu vou deixar dos confrades terem acesso à informação.
0: Ah, legal, já é uma já é um começo, né? Para quem yeah. quer conhecer um pouquinho, pelo menos, já é um começo acessar lá o Instagram Cachimbos do Vovô, já vai ter um, um bom começo de história lá, pelo menos.
1: Uhum.
2: Lucas, mas uma coisa que, que você disse anteriormente, e é verdade: tem algumas marcas é, de cachimbo state, né? E elas até têm um valor lá fora, né, reconhecido o valor, mas aqui acaba não tendo, né? Por falta de. É, como, é, como é que eu vou dizer? Por falta de. Qual que é a palavra certa? Seria. Não é relevância, mas é é muito difícil de achar um um cachimbo daquela marca, ou às vezes ele até teve, mas o pessoal não não chegou a ter valor, sabe o que eu quero dizer? É
4: relevância a palavra. Relevância mesmo, né? Acho que às vezes não é nem relevância, a falta de acesso à informação e discussões internas no meio em prol do colecionismo porque como a informação, a maioria da informação que a gente tem é em outro idioma, se não for inglês, espanhol, se não for alemão, se não for aí vai indo, é, a gente acaba não desenvolvendo o a história como um todo das peças aqui, fica muito limitado. Um esse logo no começo do do Cachimbo do Vovô vai depois da primeira semana eu tive uma conversa muito legal com o Comprade do Sul. Ele, A gente conversando sobre um cachimbo que eu anunciei, um City Deluxe, que era uma submarca do, da GBD. E o que mais me impressionou foi o interesse do Comprade na história e o aprofundamento que ele já tinha, que ele tava, tinha iniciado faz é, um, dois anos no cachimbo, e ele tinha a nossa idade na, na época que a gente iniciou, ah, sim. ele já se interessava pela história e sim. ele já conhecia, já tinha lido sobre essa marca que é uma marca que não, não ficou muito conhecida aqui, tem muita marca que não foi feita para o mercado brasileiro, muita marca foi trazida, importada, depois foi vendida pelo, pelas famílias que quando a pessoa falecia... E aí foi disseminando. A gente tem as marcas locais, que eu posso afirmar para para vocês, que são as peças que têm maior engajamento. Tá? Então, toda de todas as peças que eu coloco, as peças que são do Brasil são as peças que têm mais engajamento. Isso é maravilhoso de ver o, o nível da importância que a gente dá para as nossas próprias peças. Então, o JCI... que eu eu anunciei, ele passou de mil visualizações, o livro do Cachimbo Ranieri, o o kit iniciante do Cachimbo Zanieri, tudo que é nacional normalmente tem uma aceitação e um engajamento muito grande da comunidade, isso é legal de ver.
2: Isso é bacana mesmo. Você falou até na GBD, por exemplo, essa é uma marca a BBB também, são marcas que tem um baita valor lá lá fora e eu vejo que elas não...
4: Aqui elas não tão bem reconhecidas, cara. Ah, mas são ainda marcas que que a comunidade, ela absorve bem. Tem os musts, né, que é Dan Hill, Peterson, Savinelli... É, hoje em dia já não se fala mais tanto de, de Brebia, mas para 2017, 2018, Brebia era uma loucura. É verdade. Você via e... um Brebia, você já, já ficava todo oriçado. Né? É, é. Brebia, Valen e
2: tinha. E, e... Castelo?
4: Mas... Eu lembro do não.
3: Castelo na época Nossa, também.
2: Castelo. não. O não, Castelo ainda é must, ainda, mas. É. É...
4: Cara, é Brebia, Valen e... não, e... eu também... Um Com a pintinha na piteira,
2: pintinha.
4: viu? É, é, é. Tinha
2: que ter a pintinha, senão... É. <risos> Cara, é. realmente... E, e é cíclico também, né? Porque, por exemplo, você falou dessa época que o pessoal procurava mais Brebia, né? E tem marca que, que é... Eu, eu vou dizer que é geração, né? Porque a gente, Lucas, a gente começou... É, na mesma geração, né? Foi. E a, a gente ficou rodeado de marcas que, que é, o pessoal comentava muito na, naquela naquela época, né? Hoje o pessoal tá falando de outras marcas
4: hoje também. É, a gente idolatrava o que o pessoal dizia que era o melhor, né? A gente começando, não sabia também avaliar. Uhum. É, é, acabava sendo influenciável, mas é uma coisa... Magnífica, se você for ver também, porque quem não lembra da, do boom que deu no Sabinelli 320KS. Nossa. É. Todo é, mundo é. queria um. É. Aparecia um anunciando, você já sabia que em dois minutos já estava vendido. Sim. Espera, esperto foi o Mauro que fez o dele, né?
3: <risos> é. O Sport é. Design também nessa época, acho que começou, é né? Nossa.
2: Cara. Oh, e pra você achar um Porsche design hoje, coisa mais difícil que tem. No máximo, só no eBay, cara. Porque não acha, Aquele cara. Aquele
3: Valen branco é. também, na época, todo mundo
2: queria. Black e white. É. E, e também tinha o Vowen... Dial...
4: É o V3, né? Se você fosse ver. Um celular V3, só que em
2: cachimbo, velho. Né? Sim. E, e também tinha o em Diamond. Lembra que o pessoal
4: queria também bastante? Nossa, hoje você é nem acha. Isso daí é legal de ver como a comunidade, ela tem se renovando. Eu tenho conversado com o pessoal também, uns comprados da antiga, que não são ativos nos grupos, mas acompanham. Até com o pessoal de fora, a tendência tem sido que ah, o público que está consumindo cachimbo é o público mais novo. Então, é, até parece que está sendo um movimento cult Ou um movimento de slowdown Tipo, uma questão você voltando para analógico Se reconectando com as coisas é, Então, é algo, tipo, legal de ver Porque tem um mercado para se explorar Mas só, só que precisa ser fomentado é, Não dá para... É, Deixar só num num ciclo Também a comunidade tem que ser receptiva Para os novos E às vezes os novos ficam com receio De perguntar para os velhos Putz, como que é isso? Como que é aquilo? De ser taxado E o Instagram Que nem o o podcast O podcast aqui Outros canais Acabam desmistificando isso Verdade trazendo as pessoas mais próximas falando não é acessível você não precisa é, se preocupar que nem não sei talvez o ver mas não sei do Brian e do Maurício mas o meu primeiro suporte de cachimbo foi uma caixa de ouro
2: <risos> é. ah o meu não foi não é o meu Cara, também não o suporte
0: foi. Eu tenho um suporte de cachimbo aqui até hoje, ó. É um pote de sorvete, tá? Aqui, ó. pote de sorvete, né? É o meu suporte de cachimbo. E eu tenho... O único suporte de cachimbo que eu tenho feito para cachimbo é aquela tirinha de couro que eu ganhei de presente da Ed na Lady Pipe. né? É o único suporte
4: de cachimbo feito para cachimbo que eu tenho. Eu tenho dois, que é um que vai nas fotos e o outro também e o meu, meus cachimbas ficam numa caixinha, pô. eu deixo no isqueiro, eu, na vertical, repousando, e depois que secou vai para caixa.
2: O <risos> Lucas, mas assim, o que você disse do pessoal mais novo comprar os, uh, mais cachimbos, isso isso para mim é mais lógico também. Até pra, aliás, o, o cachimbeiro ele não tem ele não tem padrão, né? Tem cachimbeiro antigo que compra cachimbo todo mês, né? Tem lá sua coleção aí de 50 cachimbos, mas todo mês tá comprando algum, né? Mas eu acho que numa maioria, né? Chega um tempo que a pessoa pega, já tem a coleção dela ali, e se aparecer um ou outro que ela desejava ou deseja bastante, ela, ela adquire, né? Isso aí dos cachimbos é, de adquirir é mais pro pessoal ainda que tá para menos de 15 cachimbos, né? que fica ainda procurando. né? Eu não sei.
4: Às vezes você é... gira muito o mercado do estate, você é... acaba, às vezes, fazendo muita troca, escambo, você vende um cachimbo, tipo, ah, esse cachimbo eu não me adaptei com o shape. Eu vou vender, compro outro. Você vai girando. Mas aí tem... também tem uma coisa que, é... acho que falar talvez não agrade todo mundo, mas também tem uma compulsão que todo cachimbeiro tem. Em, Opa. Em, em compra de cachimbo compra de acessório porta-tabaco é, tudo relacionado a cachimbo é, tem se você ver tabaco tiver, é um tabaco difícil de achar se você puder comprar o estoque inteiro você compra É verdade. deixa envelhecendo é, eu acho que é um mercado que você consegue é, dar giro dar vazão porque sempre está se renovando e, às vezes, a peça que estava na coleção de alguém, ela volta para o... Ela sai dessa coleção e vai para pro... a pessoa que está no meio fazendo o comércio dessas peças. Ou, às vezes, você troca como forma de pagamento para uma outra peça e aí ele sempre está girando. Você não acaba ficando com uma escassez de, de produto no mercado. Porque é verdade. Se... Se todo mundo que que for uma cachimbo sabe o valor que tem um cachimbo. Não vai chegar num antiquário, ou numa vendinha de garagem, num brechó e falar, me dá 20 reais e pronto.
3: Sabe né, uma coisa engraçada que eu eu vi no no, no teu Instagram, Lucas? É o cachimbo que em 2014, 15, que via bastante, que é aquele Savinelli de mesa, né? Parece um... um Na lá. Exatamente. E, e sumiu. Chegou uma época que você não via mais esse cachimbo. E aí eu vi no teu Instagram que você tinha uma peça para venda e tal. Eu falei, nossa, faz quanto tempo, quantos anos que eu não vejo esse cachimbo para vender. Eu achei uhum. até interessante. Então tem peças que sumiram de mercado que eu vi que você trouxe. Eu achei bem legal, cara, isso daí. Resgatou eu... essas peças de volta.
2: E, e Brian, é uma peça... Que em 2017 a gente comentava bastante. Não sei se o Lucas lembra. A gente comentava
4: Era dedo um sonho Sagnetti. de todo mundo, né? Fumar é. no, no narguilho para cachimbo é, é
2: porque coloca no console do carro, né? Vai ficar é. ali ó. Só é. sensacional,
4: Cara, mas limpar aquela mangueira ali é, ah, imagina. é
2: um
0: cocô, velho. Imagina. Eu
4: imagino.
2: Pô, é, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta que a gente recebeu. No Instagram, tá bom? É... Lucas, como é que você começou no ramo? Vamos dizer, qual foi o seu primeiro cachimbo que você vendeu? Qual que foi a situação? E se você indica... Aliás, o que você indica para quem quer começar? Ele colocou, para quem quer começar, mas eu acredito que é... Vou começar a fumar caixinha ou começar a vender, não sei.
4: <risos> vamos, vamos lá em parte, segmentar. É, cara, detalhadamente o que eu vendi primeiro eu não, não lembro, porque eu vendia no Mercado Livre, no Facebook, é, mas o que eu estava rastreando nas minhas coisas, a primeira importação que eu fiz para venda foi um isqueiro da Zipo comemorativo de 250 unidades, de... que era uma imagem, um desenho do cachimbo. Eu acho que você deve ter, ter visto esse, esse isqueiro ver. Provavelmente. Um dourado.
2: Acho que uh, tem que puxar da cabeça. 2000... Foi em 2015.
4: É, minha eu, cabeça eu acho não é. Que você deve ter visto. Minha cabeça não é tão boa, não. Esse foi a primeira importação que eu fiz em 2015 que eu consegui rastrear. Com certeza deve ter vindo alguma coisa antes, mas o histórico é, se perde, porque eu só consegui rastrear porque o vendedor ele me qualificou de volta. Então, eu consigo rastrear pela qualificação do vendedor. É, mas, fora isso, já passou do tempo que o que o eBay permite de consulta, acho que é igual... Ao, a Receita Federal, né, passou cinco anos, de jubilou, já era. <risos> tá certo. Cara,
2: mas é, é bem legal isso. Realmente, algumas peças que, não que eram moda, mas que o pessoal comentava bastante, elas realmente saíram. Esse Savinelli aí, de, de, que parece mais um narguile. É, tinha também, é, eu, eu, eu tô tentando lembrar, era uma peça esquisita também, que o pessoal gostava bastante, era... Ah, eu não vou lembrar que dessa que era. Eu, lembro, Mas, eu é... lembro
3: do cachimbo da Disney, do Walt Disney, que vendia também todo mundo. As, era barato na época, né? Hoje se tornou caro, virou altamente colecionável, que era um cachimbo que vendia dentro do parque da Walt Disney,
2: né? É, ah, eu lembrei, os cachimbos da Valen, que ela fez na época para o Senhor dos Anéis, né? Hum. O, pessoal, o pessoal queria ah, muito aqueles cachimbos ali. Né? E era difícil de trazer. Então, é. poucos conseguiram da, da época. Eu acho que tem alguns por aí aqui no Brasil, mas difícil de achar.
4: É, mas é, você não. Se entrou na coleção de um cachimbeiro, dificilmente ele sai. Uhum. É, que nem eu falo com converso com é, algum pessoal que eu fiz amizade pelo Instagram do Cachimbos do Vovô, a gente vai conversando, já fez negócio. É, falo, cara, tem certas peças, apareceu é chance única, é tipo, vai ou não vai. No mundo do cachimbo, tem certas coisas que é elefante branco, é mosca branca passando, é suporte de cachimbo, porta-tabaco, que foi feito para ser porta-tabaco mesmo, apareceu, vai rápido, porque todo mundo quer ter acesso a, a essas peças, e às vezes não é porque você quer simplesmente montar sua tabacoteca, É que você quer montar na sua mesa de escritório, ainda mais hoje que a gente evoluiu para home office. Pô, que bonitinho, você tem um porta-tabaco mesmo, bonitinho, feito para esse fim, a seu acesso, o belo acesso ali, ou um porta-cachimbo de um, dois, três, para ter acesso. Você está trabalhando, é uma forma de você se conectar e você também se desestressar, aproveitar esse momento que a gente evoluiu. Porque se a gente for voltar no passado, é, ninguém imaginava em home office. Né? Eram poucas profissões que tinham é, essa visão. E se você falasse com o pessoal que estava na liderança, que era mais da antiga, era que, que nem você estivesse cometendo um sacrilégio. Sim. Eu lembrei de uma, de uma coisa que,
2: que, que tinha, mas que hoje você não encontra jeito nenhum, que é o armário. Né, aqueles armários de colocar na parede, é, né? É. Que é o porta-cachimba dos
4: lados, na tem uma, umas gavetas de vidro Eu vi um ali. Um em 2017, 2018, que foi quando é. o Madeira entrou no Fazendo monte. Monte. É. O Madeira, o Gil do Angico Pipes. Saudades de ver os Angico Pipes. Eu tenho um aqui, é meu showdown. É, então. Tá legal só de ver os modelos diferentes. Eu me arrependo que eu não peguei um dos primeiros modelos dele, os modelos Concha.
2: É. Pois é. E isso aí é outra coisa que quem tem entrou na coleção e não entra no mercado mais já. É.
3: Mas é, o Gibinha já cantei ele para ele ver se faça um para mim aí nem que for um é. só. Ele está pensando acho... na ideia. Vamos ver.
2: Fala para ele. É, isso pra
0: aí. Você. é verdade. Bom, eu vou pedir licença para vocês. Vou adiantar um pouquinho só, um pouquinho só, porque eu quero usar esse momento aqui para fazer uma pergunta bem interessante na volta. Eu vou pedir uhum. um tempinho aqui para o nosso caro convidado e vamos fazer aquele serviço de utilidade pública, né, meu caro Brian? Que é divulgar os nossos apoiadores, que eu chamo de utilidade pública, porque além de nos ajudar a manter este projeto do Pipecast, eles são ótimos para a comunidade também. Tá? Começando pelo Confrade Tabacos e Cachimbos, que agora está comemorando o Dia do Consumidor, dia 15 de março. E para homenagear todos os que acreditam no trabalho da, do Confrade e nos que motivam a sempre fazer o melhor, estamos trazendo 10% de desconto em cachimbos stage, tá? 10% de desconto em cachimbos do Firmino Pipes, 5% em, cachim- em charutos, puritos e cigarrilhas, tanto em caixa, pataca ou unidade, Começa agora dia 14 de março, termina dia 21 de março. Então aproveitem. Entre em contato através lá do o Confrade BR no Instagram ou acesse oconfrade.com, você vai achar todos esses produtos com desconto e muitos outros rapé, charutos, isqueiros, etc. bom? Também temos a Tabacos BR, onde nós encontramos as melhores marcas de tabacos importados. Né? Eu estou com um monte aqui aberto, louco para comprar. Bem o Slice. Balcon Saziene, uma delícia, Universe Flake da Peterson, Cornell and D, Mississippi Mud, tem Breathways, Black Mallory e, claro, as já consagradas misturas da própria Tabacos BR, Tabaconista, né? Uma Tarde no Campo, Harmonia, Antigamente, Aldeia e Cangaço que eu estou fumando agora, neste momento maravilhosa, e muitas a preferida aqui do Álvaro, né? Que é a mallar Flake. Então tem muita coisa boa lá. Na Tabacos BR, então, não perca tempo, acesse tabacosbr.com e compre o seu tabaquinho lá, tá? Também temos como nossos apoiadores Rapé Solar do Pablito, Tabacaria Online do Trauer, Rapé Snuff, ali da família Tabacos BR também, né? E Room Experience, uma ótima experiência com charutos, tá? Esses são
2: os nossos queridos apoiadores. Muito obrigado, caros confrades. Traue. É isso aí, Maurício. Eu aproveito, para quem está assistindo ao vivo aqui, ou está assistindo esse vídeo que está gravado, a gente também está em plataformas de áudio, como Deezer, Spotify, Antior FM, Google Podcasts e Apple Podcasts, tá bom? E eu queria dar, mais uma vez, uma chamada para o pessoal. Dia 25 de março vai ter encontro da CIP, lá em Campinas, Vai ser na Avenida Barão de Itapura, 2564, lá na Dobarril. Vai ser super legal, né? A gente está organizando umas coisas diferentes para esse encontro, né? E a gente espera você lá, <risos> tá bom?
0: Muito bem. Lembrando, né? Eu vou pedir aqui para o Confrade botar aí quando é que vai ser a data, eu sempre não me esqueço, a hum. data do encontro da confraria
2: paranaense do Cachimbo, Vai, lá ser... Em Vai ser dia 13 de maio. 13 Marinho. de maio. Eu sei porque eu vou.
0: Mara, olha aí. 13 de maio, então, encontro da confraria paranaense, tem o encontro da CIP também, temos encontro no Rio de Janeiro, que eu não sei a data aí, mas procure, tá? Procure se informar, você que é da região aí, ou que tá afim de conhecer o Rio de Janeiro, o Alac também tá começando por lá o negócio, né? Recomeçando, enfim. E agora, meu caro Lucas, eu achei uma coisa curiosa no teu Instagram, tá? Talvez você não saiba dessa informação, mas esses dias, nós aqui confrades que participamos do Hangout, para quem não conhece Hangout, é, não é Hangout, né? Num outro aplicativo chamado Jits, que a gente faz sempre nas sextas-feiras, quintas da, da CPC, sexta-feira do Cachimbos e sábado do Cachimbos também, a gente estava lá conversando com o chat GPT, né? Todo mundo já conhece o Chat GPT. Nós estávamos lá conversando com o Chat GPT e, e surgiu a, a brincadeira de falarmos sobre os artesões nacionais. Né? Daí a gente perguntou lá, se artesões nacionais, ele citou um monte lá de artesão que a gente nem conhecia. E a gente perguntou do Rubens Aguiar, cara. Perguntamos do Rubens Aguiar e o Chat GPT botou um texto lá bonitinho, interessante, né, que eu nunca tinha lido antes. E agora eu fui ler. O teu texto sobre o Rubens Aguiar e o chat GPT copiou o teu texto e botou lá. Oh, yeah. Agora, é. eu não sei se você criou aquele texto ou se você pegou de outro lugar, mas aparentemente você já é fonte para o chat, chat GPT, ô
4: Lucas. É, se, se tiver idêntico, foi um dos textos que eu montei, tudo que é nacional eu, eu tô tendo que desenvolver
0: idêntico, idêntico, ipsis litteris, tá? O que
4: você vê? É, eu tenho todo o histórico que acompanha o Rubens desde o começo. O, o número Cachimbo 001 dele fui eu que adquiri na época, quando ele iniciou, como ele divulgou, fazendo incentivo, eu adquiri um outro também de Kumaru, que era aquele Cheminine, não sei se vocês já olharam na página dele, que é um, um monstro. É, ele quebrou fumando, infelizmente, mas é dava para colocar umas 10 gramas de tabaco ali fácil.
0: Puxa,
4: Aí adquiri alguns outros cachimbos e outras fases, até é, como ele já mudou de, de marca, eu criei a questão de falar é, o que era mancebo era, cachimbo zaguear era, que eu achei que seria algo que assimilaria a história do cachimbo que a gente já tem no, no mundo internacional. Quando você troca de, de marca, o pessoal cria e fala que era mudou de era. Então, foi uma, uma ideia para dar um, uma valorizada também à nossa história, principalmente a do Rubens, que foi um do, dos pioneiros né, em pipe maker no, no Brasil, fora o Martelo, né, o Gustavo Cunha, e alguns poucos. O Sim, Diba. Verdade.
0: não Legal, legal saber que você fez esse trabalho e legal saber que o chat GPT já está bem informado, né? Mas, pelo que eu estou notando aqui, você é um entusiasta do cachimbo nacional, estou errado? Sou entusiasta do,
4: do cachimbo como um todo.
0: <risos> e aí, claro que entra o cachimbo nacional.
4: Tá? Mas o cachimbo nacional, se eu tenho a oportunidade de incentivar de de ter eu dou uma prioridade maior que nem eu eu tô para receber um, um Wilde finamor na caixa também sem fumar no mesmo estilo da JCI o que tudo indica que a JCI era uma marca da Wilde finamor ou é, em um dado momento a JCI foi adquirida o mesmo os dizeres lá de as instruções de fumar, só que daí embaixo não tá a JCI, tá WF. Cara, Caramba.
0: que trabalho fantástico que tu tá fazendo, gostei muito. E você acha, né? Vamos entrar em polêmica, você acha <risos> que o cachimbo nacional é subvalorizado, principalmente pelos brasileiros? ele é subvalorizado
4: por conta de ter a gente tem muitos cachimbos que são vendidos a preços baixos, às vezes você for numa é, vai numa conveniência de posto. Você vê cachimbo sendo comercializado às vezes sem marca e isso acaba denegrindo a imagem, porque a pessoa às vezes vai iniciar no cachimbo, não sabe aonde aonde ir para adquirir o cachimbo. E aí vai adquirir nesses nesses locais e aí você paga barato no cachimbo, já compra o tabaco, que normalmente é o nosso querido irlandês, que tá junto lá. Maravilhoso. Olha, eu gosto, viu? Eu também. Eu, eu tentei fumar um irlandês envelhecido por 10 anos essa semana. Puxa vida. É...
2: É, tem coisa coisa que não melhora com o tempo, né?
0: Mas tu acha que. Mas, Lucas, tu acha que isso é diferente do que acontece lá fora? Porque, vamos vamos dizer assim, óbvio que a cultura do cachimbo na Europa, olha ali a lata infinita do Brian. O o cachimbo lá fora, a cultura do cachimbo lá fora, eu posso estar cometendo uma gafa aqui, mas acredito que seja mais forte, mais, mais presente, né? E lá fora eu digo Europa, Inglaterra. França, Itália, existe uma cultura do cachimbo mais forte. O iniciante lá né, tem acesso a cachimbos já de boa qualidade ou acontece que nem aqui que vai comprar um cachimbo sem marca ou lá não acontece isso?
4: Então, você vai ter os cachimbos sem marca, mas são aqueles Genuine Briar, London Made, Briar Made, que eles já estão te indicando o material. Às vezes o material pode não ser o de melhor qualidade, mas é é diferente aqui no Brasil que o iniciante ele começa com um cachimbo de madeira nacional, às vezes que esquenta muito ou se... Uma piteira de plástico injetada? Ah, A piteira de plástico eu acho que é o menor dos problemas, eu acho que o maior problema com iniciando, quando você está iniciando qualquer coisa, você comete erros. E um cachimbo de madeira nacional, dependendo da madeira, a forma que foi confeccionado, se o acabamento for resinado ou não, que a resina ela, é, esquenta um pouco mais o, a madeira, né, porque não deixa respirar, é, você acaba frustrando, porque às vezes você vai começar a fumar esse cachimbo, você já, já começa logo com burnout, tipo, com a mão já não consegue segurar o cachimbo direito, é, e aí você vai tendo essas dificuldades. Lá fora, a maioria do material é briar ou madeira de oliva já. Então, é, são realidades muito distintas. E, e cá entre nós também, dependendo do país, se a gente falar dos Estados Unidos, pô, você quer começar a fumar cachimbo? Vai numa venda de garagem que, com certeza, você vai encontrar peças... Que, que você leva para algum lugar restaurar, você já vai comprar, né, restaurar num pipe shop, que a gente ainda não tem essa cultura forte, tá se solidificando. Eu fiquei maravilhado quando eu voltei a ser ativo na, na comunidade, ver o desenvolvimento, a quantidade de, de tabacaria, tanto presencial quanto online, extremamente focada para o cachimbo, a comunidade se renovando, o desenvolvimento do tabaco nacional. É, é um negócio, tipo, de louco. Se você for ver coisa de três, quatro anos, cinco, teve um boom, porque para quem começou aqui na época só tinha jovanela, irlandês, half and half, raramente, clã, quando você achasse, mas aí o, o Alfredo já falava para você, foge desse daí que é igual o antigo bulldog. Você tem um lá para vender. Tem, tenha. tenha. Tem um Mas
2: tá já deve estar tá mais gostoso. <risos> <risos> Viu? É. Ô, 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 Lucas, eu vou te falar que eu tive essa mesma surpresa, né? Eu me adormeci no cachimbo, digamos assim, 2000, quase 2019, por ali. No né? final de 2019, por aí, meio de 2019. Né? Aí eu voltei em 2021, né? Cara, em dois anos, o que mudou, cara, a, a realidade assim, cara? Surgiu várias marcas, tanto de cachimbos, de tabacos, né? É, ficou, ficou outra estrutura aqui no, no hobby no Brasil, cara. Eu, eu acho que é, mais uns dois, três anos, cara, a comunidade vai mudar
4: mais ainda, cara. É, eu concordo com você. Tem muito para desenvolver, mas muito já foi desenvolvido. Ah, sim. É... É, só de você ver que você consegue achar tabaco Burley. Na época quando é. a gente queria provar Burley, você só conseguia com Vincent Manil. É verdade. É, gente... E o único que vendia ele era o Paulo, do Cartola Pites. É, é verdade.
2: É, se quisesse um Burley, ou era isso, ou era correr para um drugstore lá de fora, né? Um... Five Brothers, tal, hoje não, hoje tem Burley aqui vendido brasileiro mesmo, né, diferente.
4: O pessoal achou os fornecedores, porque com certeza já tinha naquela época, mas a gente não, a comunidade não era conectada com os fornecedores. E conforme foi desenvolvendo, foi criando essa conexão, né? Burley, Virginia, provavelmente já tem a Perique uhum.
0: E, mas agora eu vou te fazer a pergunta um pouco... Vou fazer duas perguntas e vou fazer o contrário da anterior, né? Tu não acha que, às vezes, o, o Cachimbo Nacional é um pouco desvalorizado porque nós temos acesso aos states que, às vezes, tem o Briar, tem o ebonite, que tem um apelo... Podem não ser as melhores uh, opções, mas tem um apelo maior e você não acha que... O cachimbo importado é super valorizado pela comunidade?
4: Olha, o cachimbo importado sempre foi super valorizado, mas teve seus altos e baixos. Tem modelos que realmente você tem um valor agregado, por exemplo, que foi feito por um pipe maker em, em conjunto com alguma marca, por exemplo, os famosos Stanwell's feitos pela pelo Sixteen Varson, como tem por outros designers que não são tão conhecidos, mas são no mesmo nível do Sixteen Varsom, que também tem os modelos da Stamwell, é, esses, de fato, são valorizados, mas em algum momento o mercado ele acabou é, se distanciando do preço do mercado internacional. É, se você for pesquisar, muitas vezes no na Smoking Pipe, você consegue ter acesso... A modelos que estão sendo vendidos aqui, se você fizer a conversão, às vezes o modelo que está sendo vendido aqui está muito mais caro do que lá e já considerando o frete, é, que não faz muito sentido. É, tem state pipes que você tem um preço razoável, que eu sempre tento, no, nos valores que eu coloco, eu tento me balizar muito com o mercado internacional. Então, não, não tento jogar fora do que o mercado internacional pratica, porque eu não vejo sentido. E tem coisa também que eu sei jogar o preço lá de fora, não vai ir para frente. É, não faz sentido, porque são mercados distintos, características distintas. Tem um acessório vai, que é muito almejado por um... vai Vamos dar como exemplo o público da França, mas que aqui não tem procura. Então, você tem que conseguir fazer essa essa visão e fazer uma curadoria e saber o que o seu mercado ele ele quer outra questão que foi que você falou da qualidade do, dos cachimbos de brasileiro eu, no, o único problema que eu vejo às vezes é a forma da construção a madeira utilizada de resto são cachimbos excepcionais muitas vezes o acabamento às vezes se não for o basicão de piteira de plástico é muito comum você ver eles com piteira de osso. Uhum. E aí, se você pegar um state é, antigo, ele até é rosqueava, rosqueável. Está até com um aqui que eu tenho que embrulhar, um argol brasileiro. Uma piteira de osso rosqueado, um fornilho com uma madeira é, robusta, sólida. Você vê que ela tem consistência, as paredes do fornilho são grossas. O único maior problema da, dos estates é, nacionais é que eles eram quase todos invernizados. Isso aí dá uma esquentada. Não é muito drástico, mas dá uma esquentada, começa a traquelar a, o verniz com a quentura, mas é simplesmente porque a gente acabou querendo começar a desejar o que tem no mercado de fora e não aproveitar o que a gente tem no nosso mercado. Porque produto de qualidade a gente tem.
2: Sim. É, na, também esse, esse que você falou do verniz, né, é, era praxe, né, até uns anos 90, 2000, por ali, né, cachimbo vernizado, cachimbo com é, condensador, né, é, essas coisas que a gente vê nos cachimbos mais antigos, né, é, hoje já não encontra muito mais né? ainda se assim, encontra piteira de chifre né? que é uma piteira que eu considero legal até por causa da mordida né é, é facilitada ficar segurando ele na boca mas infelizmente ela não tem uma vida útil tão boa como um acrílico por exemplo né? mas cara, eu acho sensacional que... eu acho também que é, ao mesmo tempo que o, que o cachimbo nacional pode estar, é, de alguma forma, desvalorizado, o cachimbo nacional, em outro extremo, também está valorizado bastante também. Eu acho que tá, tem esses dois é, é, parâmetros também.
4: É, eu concordo contigo. Eu acho que eu, é muito do, do público. né Muitas vezes você vai indicar para um cachimbeiro iniciante falar não pega tal marca, não pega aquele cachimbo porque é nacional, às vezes é um preconceito nosso com o nosso patrimônio, que o cachimbo nacional é um patrimônio nacional, e a gente mesmo às vezes tem preconceito quando vai indicar, ou ah, você vai pegar um cachimbo nacional, pega de tal pessoa, mas pega o cachimbo de Briar. É, não, não é muito lógico, às vezes, é, é até melhor incentivar a pegar um cachimbo básico, se a pessoa se adaptar, depois ela vai evoluindo. É, é um processo, quando você começa a cachimbo, você começa com o com mais básico. Eu lembro que meu primeiro cachimbo foi um JCI que eu comprei na, na feira do Centro Espírita que eu frequentava. Caraca! <risos> e um carter de... especial.
3: E deixa eu te Não. perguntar uma, uma coisa, Lucas. Da, dos cachimbos que você garimpou aí para venda ou até para para sua coleção aí. Tem algum que te marcou, assim, que foi algo excepcional que você achou?
4: Cara, um que me marcou... Muitos me marcaram por arrependimento de vender e não deixar comigo. <risos> Isso daí é um, uma luta diária. Mas um cachimbo que eu... Comprei fora foi um corn cob customizado da Custom Corn Cobs, que já não existe mais, né? Uhum. Não sei se vocês chegaram a conhecer. que Eles fizeram um corn cob com uma piteira como se fosse similar da Forever Stain, uhum. mas uma piteira própria. E a canela era feita com um barril da Jack Daniels, com um certificado de autenticação da Jack Daniels. Caraca! Okay. É, esse daí foi um achado sensacional e é uma coisa que eu me arrependo até hoje. Até eu me arrependeria, viu? É. Depois eu compartilho foto, estava conversando com o Comprado e lembrando disso daí, do, dos arrependimentos aí. É.
3: E desses garimpos que você fez, teve algum que, não só cachimbo, mas acessório, algum artigo curioso aí que você já adquiriu? falou, nossa, que coisa bem diferente.
4: Olha, as coisas mais diferentes que eu peguei foi o acendedor de charuto elétrico. Nossa, achei um negócio maluco. É, tipo, o pessoal fez aquele, daqueles aquecedores antigos de resistência, fizeram o um acendedor de charuto e, e conseguiram que o departamento de iluminação em gás aprovasse. É, achei um negócio doido. E eu tenho aqui um negócio que ainda não postei, porque eu, não, eu vou precisar de ajuda da... Na da minha mulher, para conseguir fazer o vídeo funcionando, que é um fósforo elétrico. Olha fósforo elétrico? Fósforo elétrico da indústria brasileira. Que é um negócio bem doido, tipo... É uma caixinha, tem dois, dois arames em volta, aí tem um compartimento em baquelite, você coloca o fluido, molha o pavio e raspa ali, ele deveria acender o fósforo. Nem sei se funciona, mas é... Duas coisas extremamente curiosas que que me apareceu E eu não consigo nem imaginar o que que a pessoa na época tinha na cabeça
2: Lucas, é uma coisa que eu fico curioso Por exemplo, você está com os cachimbos anunciados lá no Instagram Né? É, vamos supor que você vem hoje você vai vender ele num preço justo dele né que eu vi que seus preços são bem justos são bem legais né mas vai passar um ano dois talvez esse cachimbo que você vendeu ele vai virar um preço muito maior do que a gente espera né? você está preparado para esses
4: arrependimentos não vai ser arrependimento é um fluxo natural. É, o mercado, ele sempre vai ter uma volatilidade e vai ter a questão da da procura, né, oferta e demanda, pode ser que em algum momento ele vire um must, mas no momento ele não é, É, ele tem o seu valor histórico, a sua beleza, tem a questão da conservação, eu tento ao máximo manter na disposição só os cachimbos totalmente íntegros, então, Cachimbos com muito crackles, eu não, não aplico pipe mud, eu estou fazendo é, doação para os confrades com foco em iniciantes. Cachimbo que o fornilho está trincado, eu desbasto o fornilho inteiro até eliminar a trinca para fazer essa doação, para ir fomentando. É, pode ser que em algum momento vai estar tá valendo muito alguma peça, mas é, não é o foco, meu maior foco é trazer acessibilidade e fomentar a arte, difundir. Esse é o meu objetivo principal com o Cachimbos do Vovô. Então, não estou preocupado se ah, um cachimbo que eu vendei hoje por 200 ou 500, daqui 3, 4 anos, está valendo 3, 4 mil. É, não, não me incomoda em nada.
2: Certo. Eu, eu vi com Maurício... Sumiu. Uh, o <risos> um
3: som um fantasma. Uh. Estala o dedo aí, Maurício, que você aparece.
2: Chirion. Ó. Oh. Opa! Oh. aí é muita, muita <risos> é, tecnologia. Ó, oh, deixa eu te. Eu tenho um comentário aqui do Pedraza que eu, que eu vou exibir para a gente aqui. A gente lê esse comentário. É, você acha que podemos nos tornar um país reconhecido de forma alto nível? no âmbito mundial, levando em consideração as madeiras brasileiras?
4: Temos temos potencial, é só a gente trabalhar, porque no âmbito do briar a gente já tem nomes fortes que são reconhecidos há anos no, no meio, que nem o Martelo, é conhecido há muitos anos, a Flávia Rodrigues, tem os cachimbos dela comercializados na Pipe Smoking, na Smoking Pipe, né? Então, a gente tem já artesões que são renomados em meio internacional, trabalhando com briar. É, o que a gente precisa ter é um desenvolvimento com a madeira nacional e decidir uma madeira nacional unânime. Que nem quando a gente vai ver é, Pipe Makers da Itália, se não estão fazendo em briar, estão fazendo em madeira de oliveira. Os olive woods. característico do país, o uso da matéria-prima. Você vê outros países utilizando, mas quando você imagina um Hollywood, você já imagina um cachimbo italiano. A gente tem que criar uma marca registrada para o Brasil também, uma madeira que represente o Brasil. Em certo momento, por exemplo, no passado, você falava de cachimbo brasileiro, você imaginava o Ângico do, do Giba, o pessoal mais antigo. Uhum. E ele estava sempre fazendo uma produção, mostrando, mas não quer dizer que seja a madeira mais ideal, que mais represente todos, mas é, é um exemplo do que já aconteceu em uma
1: em um momento
4: da nossa história, né, no, no nas comunidades de Caximbo. O andico por muito tempo foi muito idolatrado.
0: eu quando Essa... comecei, eu quando comecei a a fumar eu ouvia muito cachimbo nacional, sempre era de Imbuia, 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 Imbuia. Eu achava que só se fazia cachimbo de Imbuia nacional, quando eu comecei a fumar. Teve esse momento da Imbuia ou foi uma particularidade minha, estava na bolha?
4: Não, teve teve da Imbuia, mas bem nos primórdios também não peguei muito essa época, mas o de Imbuia até hoje está por aí. Bom é. que, que a gente não pegou de raiz de roseira.
2: <risos>
4: é. Nossa, é. eu acho que a gente deve ser o único país que tem uma lenda urbana sobre a matéria-prima do cachimbo e que até hoje em dia causa confusão. É verdade. Informação. E tudo isso porque começou no, na Ranieri, na fábrica da Raniere que ele dedicou um... Um capítulo inteiro do livro dele para contar uma história de de um cliente que chegou com uma desinformação falando que o melhor cachimbo era feito de roseira e com uma roseira na mão para a Ranieri fazer um cachimbo. Ele tentando convencer e explicar que não tem como, a madeira é muito mole e virou uma lenda urbana que até hoje está por aí.
3: Grande é verdade, Beto é. Ranieri, mandar um abraço para ele, que às vezes ele assiste a gente,
2: viu? Opa, é verdade. E, viu, Lucas, isso, isso que você disse, né, a, sua, a sua visão do que, que seria para pro Cachimbo Nacional é, ficar visível lá fora, é muito interessante, porque eu acho que até agora eu não ouvi essa opinião aqui no, no podcast, porque, se pensar é verdade isso no, na Itália tem a oliveira nos Estados Unidos são os cobs né? em grande maioria é, aqui no Brasil a gente tem os, os artesões fazendo de diversas madeiras nacionais né é, e realmente não não tem uma madeira que represente é, o cachimbo nacional lá fora né eu acredito que a, a imbuia foi, foi usada é, até para esse fim, até 2010, por aí, que só,
4: só via cachimbo de embuia. Não,
2: acho por que é uma
4: embuia por conta de ser uma matéria-prima barata também, né? Para ser em larga escala. Pode ser, pode ser. Sim,
2: né? é. Mas hoje é mais difícil achar é, cachimbo de embuia. Eu até conversando com, com o Mauro é porque tá com falta de matéria-prima é, com a idade certa também. Ah. E, mas o pessoal tem, tem apostado em outras madeiras, o Angico, a Soita, né, é, e é interessante que, que realmente pode ser, pode ser que, que conduz isso para uma madeira nacional eleita aí. Eu achei uma visão achei uma visão bem
0: interessante, viu? Nunca é. tinha pensado nesse, nesse ângulo aqui da, 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 do cachimbo nacional. Ter uma identidade é importante pro, pro artesão, mas para a escola em si é mais importante ainda, né?
2: Ó, o Mauro aqui comentou barato em buia. <risos> não deve ser tão barato, então não. É, pode não ser. É, é madeira nobre, né? Em buia também. É,
4: não sei. <risos> se no, no passado, mas tinha muito cachimbo de embuia, né? É e, verdade. E não ir por preço acessível.
0: É que eu acho que os principais fabricantes, vamos lá, acho que de fazia de embuia, uh, o próprio Mauro, família Bazanelli, Bazanella, fazia com embuia, né? Então, acho que eram os caras que mais produziam e era o que tu mais encontrava, né?
3: É. é Tinha bastante é no mercado, né?
4: É, é. provável. o preço, às vezes, era acessível.
2: Fala pra... Não, eu, eu fiquei devagando aqui, né? Nas tendências, né? Deixou a piteira de osso, agora o pessoal está trabalhando com com acrílico, né? O acrílico, inclusive, o pessoal tem trabalhado aqui, né? É praticamente todo mundo que está fazendo é, cachimbo aqui no Brasil está trabalhando com acrílico, né? Pode ser que ali já já começa a ter uma identidade já na piteira, né? Não sei. O
4: acrílico parece que está sendo uma tendência no, no mundo, né? O, o ebonite está muito caro.
3: É. E também para conservar o acrílico é mais fácil do que o ebonite né, hoje em dia. Eu mesmo sou um que hoje eu prefiro, eu tenho bastante coisa de ebonite, mas eu prefiro o acrílico hoje por causa de, da conservação dele, eu acho mais fácil. Né?
4: É, eu acho que trabalhar com o ebonite também deve ser um, um ótimo. Deve ser mais difícil. É. E até, se eu não me engano, foi em 2000. começo da pandemia, a Forever Stain tinha parado de, de fabricar as piteiras de cornicob por conta do problema de fornecimento do, do ebonite italiano. E aí até, se eu não me engano, foi a Vermont que começou a fabricar a Forever Stain depois mas eu não sei se foi com ebonite ou com acrílico.
3: É, hoje a tendência aqui no Brasil é acrílico, tem uma galera trabalhando com resina, né, que a gente já entrevistou aqui no podcast. Então e sempre eu... tem alguns materiais novos, que nem a madeira, por exemplo. Tem muita gente trabalhando com a teca agora hoje em dia, né? Que é a madeira que surgiu agora no meio do cachimbo, também bem interessante.
0: Olha, eu acho que a gente tocou num num assunto polêmico aqui, porque o Marcelo Bentien colocou aqui, né? A madeira nova é um problema que já está atingindo o briar também. E ele complementa o fato pelo qual os cachimbos antigos de briar até hoje serem, em sua maioria, superiores aos aos atuais. É verdade. Interessante. Isso eu acho que remete ao fato do tempo, né? De de cura da da
4: madeira, alguma coisa do, do tipo. É. E, consequentemente, vai afetar o preço, né? Porque oferta e demanda, você tem uma oferta menor, uma demanda maior, o preço sobe as alturas e vice-versa também. Vai depender da época, né? É verdade.
2: Mas eu, eu tava pensando também, Lucas, né? isso que o, Mar, que o Marcelo Bentinho falou: é, talvez, talvez isso comece a, a ter um valor a mais no, nos states mais para frente, os estates mais antigo. Né?
4: Ah, não sei se vai afetar tanto. É, talvez vai aparecer uma procura maior. Certo. Mas o... Porque hoje em dia, o que eu cheguei muito a ter contato é de pessoa que não... que tem receio de comprar estante, por conta de achar que a qualidade é menor. sendo que é como o Marcelo, é o assim disse? É, totalmente inverso. Os melhores briares foram feitos para os cachimbos da, da época de ouro, né? Você pegar cachimbos da década de 30, 20, 40, são cachimbos com briares excelentes. É. O problema é você achar uma peça dessa em boa condição.
2: É. Eu, eu acho que até 80, no, 80, 90, ainda tinha bastante qualidade, né, o briar, né? Mas é, uma coisa que eu, que eu fico pensando também, Lucas é,
4: Eu queria saber
2: Hoje, quantos cachimbos você tem na sua coleção?
4: Na minha, tenho ah, sete Onde eu sou? <risos> Caraca
3: Ele começou com isso daqui Pra fomentar os cachimbos dele Ele ficou com sete na coleção uhum.
4: ah, Eu, eu já, já fui acumulador Já cheguei a ter cinquenta depois passei tudo
2: e fiquei com sete. Cara, é... eu, eu tô curioso. Quais são esses sete cachimbos que você tem para você, cara? Cara, deixa eu pegar ele pra Porque pensa.
0: Enquanto, pensa aqui, né? oh, oh, enquanto o Lucas não tá aí, eu vou botar a pergunta do, do Germano aqui. Ele pergunta: A pipa do vovô não sobe mais?
2: Não. <risos>
3: pergunta pro oh. Silvio Santos, Germano, que ele vai te dizer.
2: Oi. Nossa senhora Cara, porque assim Vamos fingir que nada aconteceu? É,
0: é,
4: mas, todos.
2: é Lucas, porque é o seguinte Pra você é, Ter acesso a peças é, Icônicas também né? Então pra você eleger sete para ser os seus cachimbos, eu tô muito curioso situação, Não, não hein? É. <risos> é, Não tem
4: nada a ver pô. É, Cachimbos que me apetecem Eu gosto de fumar um enjequinha, enjequinha, do Giba, um dos primeiros que ele fez poker com Piteira de, de Bonite um GBDzinho, legal, cashme inglês, um Big Ben, Crosley, opa, holandês, um Wally Frank, um Burlesinho.
2: Eu não faço a menor ideia de qual é a nossa novidade. Ah, tá aí uma
3: marca que eu nunca mais vi falar é essa daí, Olli Frank. Sumiu.
2: É. é. Um
3: Summer.
4: Essa não... é isso.
2: Nem conhecia essa.
4: <risos> um Duncan americano. Uhum. É. E um Sem Marca.
2: Opa, mas é bonito um
4: esse
2: genuíno embriar. Genuíno embriar, isso aí é bom. É. Legal, cara, mas é um pote esse aí
4: também. Ah, é, um potinho, né? <risos> Legal, a coleção, Legal. né? Vou botar uma lata de Ralph and Ralph ali. Opa.
0: <risos> bom, e eu te pergunto, então, Lucas, tu que teve tantos cachimbos passando aí pela sua mão, importados, nacionais, eu quero é treta. Qual a marca que tu acha super valorizada? Uma marca assim que hoje tá de primeiro escalão que tu acha que é supervalorizada?
4: Tem alguma? O... Supervalorizada hoje em dia? Olha, o que sempre teve na, na parada foi... foi a Dan Hill, né? E tu acha que é super valorizado ou ou não? Olha, a gente tem muito cachimbos bons que batem Dan Hill, que nem Castelo. Você garimpar, você às vezes encontra por preço mais barato. É, se você parar, num ou modelos ainda que são é, raros de marcas com qualidade, que nem aqueles com, com a canela estendida, estilo Canadian ou Lovat, com com uma canela de 20 centímetros, que para você conseguir uma matéria-prima para trabalhar o... essa peça, já, já era difícil no passado, hoje em dia já deve ser mais difícil ainda. É... Só por conta da marca, do branding, a gente já vê valores astronômicos, que nem, por exemplo, eu tenho um, eu tenho um Parker da época, da... que era segundo da Dan Hill. É, ninguém valoriza, é um Dan Hill. É, mas não é. Não foi comercializado como Dan Hill. Se não tiver o logo da Dan Hill, é só você ter o logo, você já tem o brand, você está pagando pelo brand.
0: Perfeito. Interessante. É, e aqui eu o, 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 vou só colocar um, um comentário do Mauro aqui, ó. ele diz assim: ó, um pedido para o Lucas é pesquisar um pouco mais sobre a história dos cachimbos fabricados no Brasil. Meu caro Mauro, não sei se você estava aqui desde o começo, mas a gente até comentou isso, né, Lucas, do, do teu trabalho de pesquisar os cachimbos nacionais também.
4: Sim, todos que eu tô tendo disponível, eu tô, tô pesquisando a história e tem coisa que a história nem você nem encontra. Se se vê no, no post, por exemplo, do JCI, tá é, tá embaixo uma menção Se alguém tiver mais alguma informação Sobre a marca para entrar em contato Para a gente atualizar é, Então é, não tem coisa que eu realmente Não tenha informação Ou nunca passou a informação Só o pessoal mais velho Ou que tiver mais informação Compartilhando a gente pode é, Disseminar essa informação Que nem é, Recentemente a gente teve a informação De quando a Caixinha dos Ranieri foi fundada e quando ela foi fechada por na, nada mais nem menos do que a família Ramiari não foi informação que eu consegui achar em algum lugar
0: Sim, é. tu vai direto na,
4: na fonte primária né então é, às vezes eu nem vou na fonte é, a fonte chega nesse caso eles estavam acompanhando e aí eu perguntei se ele podia compartilhar mas é uma informação que você não encontra no livro, você não encontra em literatura. E foi uma, um compartilhamento gigantesco. É, saber que a fábrica foi fundada em 1900, pelos bisavós deles. Caramba! E foi, fechou a fábrica de fato entre 87 e 88. É, eram coisas que que eu também não sabia.
2: Nossa, ficaram muito tempo, cara. Eu achava que era... Tinha
4: sido uma vida bem mais curta, cara. Que legal. É, se, se entrar lá no... No do livro que eu postei deles, é, tem lá os comentários do, do Rogério Ranieri. Aí do... Hoje, foi ontem, o Beto, ele comentou no kit do, do iniciante, da Ranieri. É, tem uma uma aceitação, uma participação também da comunidade, porque a informação ela é, ela se perde se ela não for repassada ou não for documentada é. É, se perde. Em algum momento você não vai ter a informação e começa o telefone sem fio e é. ninguém é dono da informação. Você vai chegar a informação, você vai repassar do jeito que você recebeu ou aumentar um pouco. É, não e, tem muita e...
3: literatura, infelizmente, né, para cachimbo nacional aqui.
4: Não tenho, eu estava conversando esses dias com o com Marcos da Old German Clay Pipe E ele estava falando comigo sobre, ah, vamos ver as marcas que tem no Brasil Ele abriu o Pipeidia, eu já falei para ele, falei, ó O Pipeidia não é uma informação, não é um site com informação relevante sobre o Brasil Tá super desatualizado Lá, se eu não me engano, tem o Martelo, o Bertold, o Basanelli Acho que o Finamor Mor tem muita pouca coisa. É, se você for começar a destrinchar e falar, ó, tem tem mais marks tem o JCI, mas não tem um texto, é, tem muita coisa que que o mercado, talvez por não ter um engajamento, o Brasil no meio de querer se comunicar também com, com o meio externo a gente ficou com uma lacuna de informação, e a informação não é uma lacuna só a nível internacional, porque a gente tem essa lacuna a nível nacional também.
3: E acessórios também, né? Que eu estava pesquisando outro dia sobre isqueiros, e teve muito isqueiro que foi fabricado aqui, que muita gente não tem tem literatura, né? A própria Prince, que é japonesa, mas teve uma época que foi fabricado isqueiros da Prince aqui no Brasil, entre outras marcas, né? Que nem a
4: Dandy, a Dandy que fez alguns acessórios é, Tem alguns que são no Brasil, mas a marca é japonesa. Tem né? é, Muita coisa que só a comunidade se unindo E juntando o que cada um tem de pedaço da informação E documentar a gente consegue montar uma base de dados E, cara, eu não acho que ninguém é, vai ser dono do do conhecimento, mas todo mundo tá, tem que tentar é, disseminar, pode ser que em algum momento você vai falar alguma coisa que não está totalmente correta, verdadeira, e é muito bom e legal vir um confrade, uma confrade e pegar e falar, opa, é, eu tenho mais graduação nesse assunto, não é bem assim, y é, é XYZ, pô, é uma troca de experiência, você tem que ter um bate-papo, nunca ter uma questão de querer apontar, falar, ah, eu, é assim, você falou coisa errada, ninguém é dono da verdade, a gente tá é todo mundo no mesmo barco, avançando e... e querendo angariar e difundir conhecimento.
3: É igual, por exemplo, aquela marca Lorde, né, Traui É. Que ela utiliza maquinários que era da JCI na época, é. para fazer os cachimbos. Muita gente, né, pouca gente acho que tem acesso a esse tipo de informação, é. né?
2: A, a loja, se não me engano, é o maquinário da JCI ou é o maquinário da, da Ranieri. Eu não sei direito, mas uhum. eu, eu quero ir é, aqui do lado da cidade de Indeatuba, eu quero ir visitar eles para ah. conhecer os cachimbos, né, que hoje eles fazem cachimbos de imbuia, né, com piteira de plástico, e são cachimbos bem em conta, tá? um cachimbo deles para o público, é, já acha nas lojas a partir de 20 e poucos reais até 30 no máximo então são cachimbos bem baratinhos e é, eu tive acesso a, a tê-los assim na, na mão eles têm uma furaçãozinha bem interessante tá? mas uma coisa que, que é, diferencia também Lucas, dos cachivos nacionais antigos, né? novos também é, do de fora são a falta de datação, né é, número de série. Você não tem como saber é, a idade de um cachimbo, um JCI, a idade de um, de um Ranieri. Por exemplo, é, eu achava que o Ranieri tinha uma vida bem mais curta, assim, de empresa, mas, pô, às vezes um confrade tem um Ranieri que é de 1910, de 20 e
4: mal sabe disso. Você né? não tem como saber. Não tem como. E não tem só se a própria família compartilhasse alguma mudança que teve na, é, ao longo do, das caixas, dos materiais, mas era bem, bem low budget, né? Para ser algo acessível, para o foco, mesmo parece que era um incentivo ao fumante iniciante. Uhum. é tem uma caixa, por exemplo... É, com um kit, um cachimbo, uma ferramenta 3 em 1, um escovilhão, já um tabaco, aquele, o tabaco, pelo menos, que está nessa caixa que eu tenho, é um geroso. Tá, certo. É bem
3: iniciante, né, da época mesmo.
2: É, é. Não, mas é, o, o cachimbo nacional, né, eu, eu não sei como, como é que eram os valores praticados na época, mas é, dá a impressão que o Cachimino Nacional realmente ele era para fazer em larga escala, realmente produtos bem de, de qualidade é, baixa para ter volume de venda, né? Não tinha uma marca nacional, assim, premium, né? mesmo menos eu não, não é, sei. O, os
4: JCIs faziam uma linha premium. Eles tinham uma linha que é o High Class. Eu não sei as outras marcas, mas aí a Finamora agora que eu cheguei com tive acesso a uma peça que da Finamor que também é High Class, mas escrito Finamor. E o outro que eu tive era a JCI, não sei se é a mesma empresa, se uma adquiriu a outra, o que aconteceu, mas tinha essa segregação. E o que diferenciava basicamente era Peter osso, pelo menos nas peças que eu tive acesso da JCI High Class. É, o que diferencia de a piteira de osso e a marcação da, da marca. O que era High Class vinha na piteira o estampado, JCI, e o que não era High Class, que seria, vamos dizer, a linha mais simples, ele vinha na canela escrito JCI no própria madeira e um, dentro de um oval. É.
2: é uma pena, né, que o, o grupo da, da Cisney Branco, né, da Wilder Flamor, é... Eles não estão mais fabricando né, os cachimbos, ah, faz o que Um ano ou dois, né? E é uma pena que ali se perdeu bastante coisa, porque era uma uma das empresas mais antigas em funcionamento, que fazia cachimbo ali, né? ainda estão continuando com os tabacos, mas é uma uma pena que ali se se perdeu uma, uma história, né? Já continuou ali uma marca... O nome,
4: né, cara? São os cachimbos de estrutura bem boa, né, os Mars. E, para iniciar, para você começar um... no hobby, eram os cachimbos bem interessantes. E... e eles começavam a fazer também alguns com piteira de transparente, né, dar umas inovadas, que davam um charme no design, mesmo sendo, é... não sendo muito comum, mas e não eu acho bonita essas piteiras, mas para limpar eu não... É, eu não sei como isso. que é, eu tenho uma dessa daí, eu tenho um
3: desse na caixa, inclusive, com essa instrução de que vinha na época, e eu sei como que é ruim de limpar essa piteira. É, viu?
4: Se você não limpar, você perdeu a, a piteira ou ficou com o cachimbo com o aspecto de, de sujo, é. né, em
3: card. Comprei oh, na época, vou, em 2010 vou... ele.
4: Vou pegar aqui o
0: gancho que nós estávamos falando de Cachimbo Nacional, tal qualidade, high class, enfim. Ah, o Rafael Lino uh, pergunta qual uma marca nacional para começar com Cachimbo? Pergunta para o Lucas, por favor. Então, Lucas, já que a gente estava falando, né, tu falou do, do Ranieri ali, que tinha uma boa estrutura para começar
4: e tal, o que, que tu indicaria para o cara novo de Cachimbo Nacional para começar? De Cachimbo Nacional, não tem, para mim, não tem... É, outras marcas do que não a Bertold e a Bazanet é, Os dois são excepcionais para Tanto em qualidade Quanto variedade de, de modelos é, Tanto se o iniciante for Querer iniciar com, já com uma madeira de, de briar Ou uma madeira nacional Vai estar tá muito bem servido Tá respondido, então. Tá
0: respondido. E o Elton Guiar botou uma pergunta aqui, que o Traul vai fazer depois, eu vou botar aqui na tela, mas fique, fique aí até o final, Elton, que o Traul vai fazer durante a <risos> nossa sessão de perguntas credites, vou... tá
2: É, realmente, tem é uma sessãozinha de perguntas bem difíceis aí.
0: <risos> e, ele, e o Alexandre pergunta, Lucas, conhece o Eder Matias? A marca de cachimbos dele já chamou o Mr. Hyde.
4: Weather? Weather
0: Matias. Nunca ouvi.
2: Nem eu.
4: Eu também não. É É interessante se depois pudesse compartilhar alguma foto com a gente no perfil. É sempre bom conhecer marcas novas, poder se aprofundar ou ter acesso à informação e também poder compartilhar. Legal.
2: E, Lucas, é, qual você acha que foi o cachimbo mais raro que passou pelas suas mãos?
4: Mais raro? Mais raro foi o cachimbo da Samuel McLart, como eu tinha mencionado. Uhum. De... De resto, são cachimbos que às vezes e vez bem raramente você encontra, às vezes o mesmo modelo. É muito raro acontecer, mas é, já me deparei. Tem então, às vezes um, um cachimbo que eu tenho aqui comigo, que estava disponibilizando para vender ou na época que estava na minha coleção e garimpando, pesquisando, achar um do mesmo modelo. É, muitos dos cachimbos foram feitos em série, né? Então você vai encontrar às vezes o mesmo modelo, o que vai deixando ele mais exclusivo é a passagem do tempo que a série vai ficando diminuta, né? É, a quantidade do, dos cachimbos que foram produzidos, os sobreviventes vão reduzindo, se foi produzido mil daqui a 50 anos, é, você não vai ter mais mil, talvez você tenha 50, 100 ainda rodando por aí, até menos... Isso que eu acho interessante no mundo do estate, porque é muito raro você ter alguma coisa repetida.
3: Interessante. E complementando a pergunta do Trau, qual foi o cachimbo que passou na mão com um valor mais alto de venda?
4: Um valor mais alto foi esse também da Samuel McLaren. Na na época foi foi uma peça que veio num lote que eu paguei 30 reais, só esse cachimbo foi vendido por 700. Caraca. Isso ah, tá. em 2015.
2: É. <risos> Uns mil por cento de lucro.
4: Então, tipo, comparado na época também, a questão do valor de dinheiro era uma puta grana, né? É. Sim. E
2: eu queria saber, Lucas, das marcas lá de fora, quais são as suas marcas prediletas?
4: Olha, eu não tenho muito questão de marca predileta. Eu sou um fã dos no-name, os no-branded. Porque muitas vezes ele, eles eram fabricados por fábricas, pipe shops, pipe makers, numa região, para atender a demanda daquela daquele local. E tem muito muita coisa diferente que você encontra em questão de, de shape, muitas vezes é... Podem ser briares, às vezes, não da melhor qualidade, mas são peças com estruturas boas e, e eles trabalhavam a estética de uma forma diferente. Então, que nem o que você falou, que, eu, que tá na minha na minha rotação, na minha coleção, que parece um pote, ele é um non-brand. Então, ele não tem um, uma marca, ninguém pegou e estampou, mas é um bulmose é, lindíssimo. Em questão de estética, ele é uma mistura de, de liso com rustificado. É, ele tem uma ergonomia legal, ele fica de pé. E é, ele não tem uma marca. É, normalmente, eu acabo me gostando muito mais do shape, da ergonomia do cachimbo e a forma que ele fuma do que da marca em si. E
2: hoje... Tem algum cachimbo ou algum material que você almeja ter? Que é um
4: sonho, assim? Não. Eu já tive sonhos aí, eu realizei. <risos> <risos> que nem a, a poltroninha que eu uso para fazer os posts. Não sei porque uma época eu fiquei fissurado em, em um suporte para cachimbo de poltroninha. Só encontrava... Só eu não me lembro a marca que era. Encontrava um que era meio de couro, marrom. Ou você encontrava da BBB e da, da GBD, que era de porcelana. Só que era uma fortuna eu achei essa daí eu trouxe. É, e uso até hoje. E peça do Jean Gilon, que eu sempre fui um... Sou um admirador também de imóveis, de tudo. E a história, a conexão que o Jean Gilon tem com o mobiliário brasileiro, ser um, um romeno que se naturalizou brasileiro, criou peças lendárias, como a, a poltrona jangada, que é de auto, a autoria dele, e ter tido várias peças para o meio do, do cachimbo sempre me fascinou. E eu queria ter uma uma peça uma peça dele, cheguei a ter várias já e passar, mais uma que acabou ficando comigo e eu nunca vi passar outra, foi um suporte para cachimbo, para um cachimbo só. Que é o suporte que eu coloco, quando eu tenho tabaco, eu coloco em cima para tirar foto.
3: Oh, pergunta polêmica, então. Você prefere Jangelon ou Rogers, que é da mesma época?
4: Ah, eu sou suspeito com o Jangelão, viu?
0: Sou um um Jangelão boy. (risos) Fanboy, fanboy. Outra vez, eu acho que tá...
2: Agora tá na hora, tá na hora. Não é pra
0: tu beber, Alexandre. Tá na hora dessas cretinas.
2: Pode pode ser uma hora boa também, Alexandre. Pode beber. (risos) Lucas, se você tivesse que escolher um cachimbo teu pra fumar o resto da vida, qual seria?
4: Ou não, né? Não precisa ser teu. De gosta. É. É. Eu ficaria em dúvida, mas eu iria para o Anjiquinho. Olha, Olha só, Giba, hein?
2: É, agora eu tô, eu tô colocando a regra, Maurício: os cachivos para ter para resto da vida tem que ser da pessoa assim.
0: Tá, eu As perguntas cretinas são tuas, faz. É, exatamente. O que você com elas.
2: E, Lucas, eu acho que essa pergunta pode ser até mais difícil. Ou não, mas se você tivesse que escolher um tabaco para fumar a vida toda, qual seria ele? Irlandês. Olha aí! Essa, oh. essa nunca foi a resposta. Eu adorei essa resposta. É, é né? meu
3: tabaco
4: favorito.
2: Olha
3: Caraca, mas qual irlandês? O normal ou o chocolate alpino?
4: Normal. Legal, cara. Legal. Normal, basicão. Eu fiquei no, no arroz com feijão depois de provar alguns tabacos aí, eu... Irlandês, Canto de Giovanella. É, pra mim é. Tem que ter. É o que supre, né, cara? Legal. Legal. E, Lucas, você
2: que também é um apaixonado também pelos acessórios que compõem o cachimbo, é, você tem um isqueiro, que esse é o isqueiro que você. É, fala, não, esse aqui eu quero ter por essa da vida também?
4: Cara, não, eu sou um. Eu não tenho mas tem uma vesta case para fósforo eu uso bastante fósforo é uma... isso aí é difícil de ver, de ver hoje em dia hein? isso é difícil de ver cara essa case de do final de 1800 1800 não 1900 ah, tá. e é um trabalho para fazer isso funcionar porque eu tenho que recortar o <risos> a, a caixinha. fósforo
3: e
2: é. colocar aqui caraca, velho
3: deixa o Felipe ver isso aí hein?
2: É... isso aí é um acessório que o Felipe ficaria fascinado é. o Felipe só acende o cachimbo dele com fósforo
4: é. Dependendo do, do valor, a gente pode Talvez mudar de ideia Arrumar outro acessório que eu não me desfaça
2: <risos>
4: eu Fazemos qualquer
2: negócio é, eu, eu entendo o que você disse é, Mas tá comigo já faz uns,
4: uns Sete anos, sempre uso ela é, Foi Até quando eu tive acesso a ela Foi um, um amigo meu que eu fiz na, No meio do cachimbo Que eu levo até hoje, que até Deu uma restaurada nela que tava meio judiada. resto O isqueiro esquece porque eu sou... Eu sempre esqueço o isqueiro. Tá. E compro o Bic. <risos> Lucas, eu vou ah, finalizar deixa eu registrar uma coisa. Ô, Trau,
0: deixa eu registrar uma coisa que ele falou de bique Eu também sempre esqueço e pego o bique. Esse tempo atrás eu peguei um isqueiro bique emprestado. Emprestado, né? Do Trau. <risos> E trouxe para Caxias do Sul emprestado também. Nunca mais devolvi, mas continua sendo emprestado. <risos> o cara me encheu tanto o saco que eu tive que pagar para ele seis pila.
3: Tá? Olha, Depois eu... quem quiser
0: o comprovante, eu compartilho aí. Eu pensei que era ah, um presente é. do Trau, rapaz.
2: Não, é, na verdade... Cara,
0: eu... Tu vê, tu vê eu, o nível eu, de amizade. Eu, o cara não quis me dar um
2: bique, cara. Não, porque assim, se ele tivesse pedido tipo, me dar, eu até dava. Hum. Só que ele falou, é, quanto custa? Aí eu tanto. Aí ele, ah, beleza, é meu. Então, eu, eu entendi que eu, que eu vendi, né? <risos> Aí, ontem, eu acho que ele é, quis pagar para eu não encher mais o saco dele, né? Sa- saiu barato ainda para ele... Saiu barato né?
0: nada, paguei uns um juros de 5% ao mês,
2: cara. Rapaz. <risos> tudo, é, tá Só para deixar registrado, vamos tá continuar bom. com a entrevista. Tá, tá bom, tá bom. Lucas. Você acha que o ato de fumar cachimbo é uma arte?
4: Olha, tudo que te leva para uma reflexão e que te faz um... É, você toma um momento para você, você pode considerar uma arte. É, muitas das coisas que a gente faz, que tem um ritual envolvido, você sempre vai ter um, um leque de acessórios para complementar e para você conseguir atingir aquele objetivo. E esses ah. objetos... Normalmente são feitos de de forma manual Ou prezando alguma estética Sempre visando uma uma arte para complementar aquele ato Então, por exemplo, se a gente for ver o cachimbo Não só só o cachimbo, já o tabaco Com com os labels na latinha Os acessórios, cinzeiro Tudo tudo acaba englobando. Você não vai simplesmente pegar uma tampa de, de uma lata de tinta para usar como cinzeiro. É, só se você realmente não tiver um cinzeiro e for fazer isso. Mas não vai ser o que você vai procurar para o seu, pro seu hobby. Vai fazer pipe mud aí, né? Aqui é meu meu cinzeiro. Aqui é uma
0: lata de caribenha que eu fumei inteira em uma semana. né? Virou meu cinzeiro agora.
2: É, é. é tô... Ó, eu vou só adicionar esse comentário aqui do André e depois eu vou falar outra coisa. O, o André, ele falou, dava nada. O André é o maior pidão que eu conheço.
0: É. Bom, ó... Trau, mas, eu te eu, pergunto... Eu... Posso te perguntar? Pode. Quem Pode. que é o próximo convidado?
2: Cara, o nosso próximo convidado, ele... Rapaz, ele... Eu vou vou dizer, cara, que a próxima semana vai ser bem divertida. Nosso próximo convidado, ele também é um vendedor de cachimbos, tá? Que fica mais pelo Facebook, né? Tem umas misturas dele também, né? E ele é conhecido por um codinome, é o Mestre das Cordas, né? O Luciano. O Luciano,
0: o Mestre das Cordas, um dos mais pedidos no Pipecast. Então... A vontade do povo é a vontade de Deus. Seja feita a vontade de Deus. Aí está Luciano. Na próxima terça-feira, às 20 horas, não perca.
2: Boa. Isso aí. Próxima semana... Olá, coleguinhas defumados! (risos) 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 Legal demais. Legal demais. Ó, Lucas. Eu queria dizer, cara, que... Eu fiquei muito feliz com a a volta do seu projeto. né, Com a volta da sua pessoa no meio... da nossa comunidade aí no Cachimbo e a volta também da gente conversar, né, bicho? Porque a gente, é, querendo ou não, fazia faz uns, uns, bem uns sete, seis anos que a gente não trocava é é, ideia, né? Eu fico muito feliz, né, que você voltou aí nesse meio, continua esse projeto, né, conquiste aí as suas ambições aí no, no projeto, né, toda a força aí.
3: Boa. Brian? É não. Cara, obrigado por ter participado por ter aceitado o nosso convite e faço das palavras do Trau e as minhas palavras também. Fico feliz que você tenha voltado a esse mundo do cachimbo e também que você proporciona para todo mundo aí a história um pouquinho do cachimbo é, e ajuda a fomentar esse mercado, cara. Obrigado mesmo por ter participado. Maurício?
0: Com certeza, meu caro Braia. Eu complemento as suas palavras e as do Trau e agradecendo também ao trabalho que tu está fazendo, Lucas, muito sucesso e dizendo que estamos à sua disposição, tá? Porque aqui é o nosso trabalho também fomentar e trazer o registro e eu, a gente está fazendo isso, trazendo registro de muitos, é, de, de várias personalidades do Cachimbo, claro, Cachimbeiros, inclusive, que não são necessariamente comerciantes ou produtores, mas que também fazem parte. E registrando a história dessas pessoas aqui, é muito importante isso, eu acho, porque a gente não tem isso, não tem, né? Começamos a ter agora, e eu acho que é fantástico o trabalho que você está fazendo, muito sucesso, então, comercialmente falando, e também no, teu, no sentido intelectual da coisa, né? Porque é muito importante. Parabéns, continue assim, e fica à vontade aí para fazer as suas considerações finais.
4: Muito obrigado pelo convite. Foi muito legal poder compartilhar um pouco do, do projeto que eu estou tô, tô à frente, é, participar do projeto também da, da Pipecast, dessa questão de, de fazer o registro das informações do, do pessoal do meio. Isso daí vai ser maravilhoso, é, não só agora, que já é maravilhoso, mas daqui a um tempo é, acompanhar toda a evolução, ter uma trilogia, é, poder avaliar postura, posição, filosofia de cada um que estava que no meio, isso daí vai ser sensacional. É, tô tentando é, ajudar a fomentar, então é, tô tentando ver se eu consigo ser o primeiro antiquário especializado no segmento que tenha uma, uma banca no, na Feira de Antiquários Domingo no MASP. É, a gente está conversando com... Associação de Antiquários do Estado de São Paulo, para ver se se tem essa aprovação. Em paralelo, eu já estou como representante comercial da Old German Clay Pipes, na América do Sul. Então, para venda, compra de de Clay Pipes, tem mais de 80 modelos, para começar a trazer, trabalhar no mercado, ter cachimbos para prova de, de tabaco, é, vai ter essa disponibilidade, então, só que daí é foco no atacado, só pessoal pessoa jurídica, mas são alguns projetos que eu estou correndo atrás para tentar fomentar de uma forma positiva e sem nunca invadir o espaço do outro, porque eu, eu acredito que dentro do nosso meio a gente tem espaço para todo mundo, é só não haver uma uma competição desleal, uma prostituição de mercado e cada um atuar na sua frente de, de objeto fim. Mas muito obrigado por, por me acompanhar aí, quem acompanha até agora, a participação também com os comentários, correções, fico muito agradecido e vamos junto para frente, que somos mais fortes.
0: Boa, boa Lucas. Legal, sobrou, faltou tempo para o assunto, né? que a gente nem entrou na questão do antiquário, nem dos clay pipes, mas aí vai deixar espaço
2: para uns próximos programas, tá? Exatamente. Eu queria finalizar não com o comentário do André, mas comentário do nosso nosso próximo convidado, que é... Deixa eu ver aqui. Perdeu. Não achei, mas eu achei o comentário dele aqui no KKK, tá bom. E o trau e procura ali, eu tchau. vou dizer, vou pedir para você
0: dar o like aí no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho. Temos conteúdo todas as terças-feiras ao vivo com entrevistas inéditas às 20 horas. Nos, nas quintas-feiras temos temos programas ao vivo e gravado e no sábado reviews, tá? Então consuma sem moderação o nosso conteúdo. Até a é próxima. Aí, pessoal. Tchau, tchau,
2: tchau, tchau, tchau pessoal. Tchau pessoal.
1: Tchau. dos apoiadores do Pai Podcast. Tabacos BR, www.tabacosbr.com, o Confrade Tabacos e Cachimbos, www.confrade.com, Rapé Solar, www.tabacosolar.com.br, Tabacaria Online, www.tabacariaonline.com, Rapé Snanf, .snanf e também, Ruma Experiência, dáblo dáblo dáblo
2: Pipecast.